0: En la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 11, que es donde vamos a. Nos toca en la serie este, este pasaje. Vamos a ver qué es lo que dice: cuáles deben ser o cuál debe ser la actitud del cristiano ante el sufrimiento. La actitud del cristiano ante o frente al sufrimiento. Si nosotros vemos. Ya hemos dicho que la carta de Pedro, la primera carta por lo menos, está llena de, de sufrimiento. Este pasaje que vamos a ver hoy, está enmarcada entre dos palabras. Bueno, realmente es una. Si vemos nosotros el capítulo 4, en el versículo 19 dice así. Así que los que sufren, conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, Haciendo el bien. ¿Quiénes deben encomendar sus almas al fiel Creador? Los que sufren. Y si vamos nosotros un poco más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 10 dice, Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Este pasaje está en medio de qué? En medio del, del sufrimiento. Y así es como comenzamos el capítulo 5. Hablando del sufrimiento, luego dice en el capítulo 5, versículo 1, Por tanto, Pedro va a hacer una exhortación a los ancianos a la luz de, del sufrimiento. Por tanto, dice los ancianos, entre ustedes, y bueno ya se nos ha predicado este esta porción, 5 del 1 al 4, y, y Pedro habla a los ancianos, exhorta a los ancianos, los anima y les da instrucciones. ¿Cuál fue una de ellas? Pastoreen el rebaño de Dios y da instrucciones cómo debe ser ese pastoreo. Dice velando por él no por obligación sino voluntariamente. Dice luego no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo. Tampo eh, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino más bien, demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Recuerdan cuando vimos la, las enseñanzas pasadas de estudio bíblico inductivo? El hermano David nos enseñaba una, una clase donde dice que la, la cámara, como en una película, cambia de, de dirección o de enfoque. En esta ocasión estaba apuntando a quienes, a los ancianos, los tenía ahí cerquita, es como cuando en la televisión dicen, no sé cómo le dicen cuando te enfocan la cara así cerquita, bueno eso que dijeron, la hermana septiembre lo sabe, seguramente ha trabajado en alguna producción de, de cine. Bueno te acercan la cámara y dice, y Pedro les empieza a hablar a los ancianos, y los ancianos aparecen en primer plano en nuestra, en nuestra pantalla, en nuestra televisión, pero ahora Pedro el director de la película va a hacer un cambio de cámara. La cámara va a cambiar y ahora Pedro ya no va a hablar a los ancianos, sino que va a hablar a quienes. En el versículo 5, ¿qué dice? Asimismo. El capítulo 5 empieza con una palabra, por tanto. Y el, el versículo 5 empieza con otra palabra. Asimismo, de la misma manera, así como los ancianos, para ustedes jóvenes, también hay instrucciones. También voy a darles una pequeña exhortación. De la misma manera como los ancianos escucharon lo que deben hacer, ustedes jóvenes, a ustedes también les va a tocar, les va a tocar algo. ¿Y quiénes son estos jóvenes de los que habla? Bueno, estaba leyendo algunos comentarios, y algunos decían, bueno, como ya habló a los ancianos de la iglesia, ahora va a hablar a los diáconos de la iglesia. Pero este comentarista decía, yo pienso que está hablando a los, a los diáconos ahora. Otro comentarista decía, no hay respaldo bíblico para que este pasaje hable de los diáconos, porque en la Biblia no nos dice una edad específica para desarrollar algún cargo en la, en la iglesia. No dice, no, bueno, pues los diáconos deben ser jóvenes y los ancianos deben ser pues ya mayores. No nos dice eso, sí. No, ¿verdad? No hay una edad determinada para alguien que sea diácono. Entonces, hay dos posibilidades. Que sean jóvenes, pues jóvenes de edad, o tal vez jóvenes eh, en la fe. Normalmente, en los tiempos de, de Pablo, en estos tiempos de Pedro, tal vez todavía, pues casi están en la misma época, ¿verdad? Eh, jóvenes eran, como ya dijimos en un estudio de Timoteo, que era hasta cuántos años se consideraban jóvenes, jóvenes, hasta los 39 más o menos se decía que un hombre era, era joven, era inexperto en las cosas de la vida. A partir de 40 años ya eras un adulto, ya habías recorrido bastantes kilómetros a lo largo de tu vida. Por lo tanto ya tenías alguna de alguna manera sabiduría, experiencia en las cosas de la vida. Así que estos jóvenes pueden ser jóvenes de edad o jóvenes en la fe. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Cuál es eh, la exhortación a, a los jóvenes? ¿Cuál es la primera instrucción? ¿Cuál es la primera actitud que los creyentes deben presentar ante el sufrimiento? Bueno, dice que los creyentes ¿Qué es lo que hacen? Se someten En el versículo 5, dice así Asimismo ustedes, los más jóvenes estén sujetos ¿Sujetos a quiénes? Bueno, dice Pedro, a los mayores. Aquí está la instrucción. Ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Sométanse a los mayores. ¿Cuáles son los mayores? Bueno, los ancianos de los que ha hablado en los versículos anteriores. ¿Cuál debe ser la actitud de los jóvenes? Bueno, pues... Someterse. ¿Qué quiere decir esta palabra de someterse o sujetarse? Quiere decir estaba investigando y dice que quiere decir ordenar abajo. Denota ponerse en sujeción u obediencia. Quiere decir mostrar respeto, obediencia a los a los mayores. ¿Y por qué esta instrucción es a los más jóvenes? Normalmente los más jóvenes. ¿Cómo es la actitud de los jóvenes? ...pues... ...medios rebeldes, ¿no? Medios como que no respetan mucho, ¿verdad? El pastor Eduardo se acerca a los jóvenes... ...y dice... ...jóvenes... ...ayúdenme por favor... ...al rato... ...ahorita estamos este, jugando... ...estamos divertidos aquí... ...más tarde, pastor... ...normalmente es la actitud de los jóvenes... ...rebeldía... ...desobediencia... ...no se someten a las autoridades... Pueden ir a, si quieren comprobarlo, pueden ir a las escuelas de sus hijos y preguntar, oye, ¿cómo se porta mi hijo? Pues la maestra va, o el maestro o el director les va a decir, ¿verdad? Ah, no, pues es cierto lo que dice Pedro, que los jóvenes necesitan someterse a los mayores. Esa es la primera actitud del cristiano frente al sufrimiento. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se va a someter. ¿Y por qué es necesario que el joven, o los jóvenes, o los cristianos jóvenes, se sometan? Porque de esa manera van a aprender a ser, a ser obedientes. Los jóvenes que ahora tenemos aquí, bueno, tenemos a Juan, tenemos a Iker, tenemos señoritas como Ana, Brenda, Ari, Shania, Delia, que ya está creciendo cada vez más, y aquí tenemos otros dos, tenemos este ahí atrás. Hay varios jóvenes que necesitan aprender obediencia, necesitan seguir el ejemplo de los de los mayores. ¿Por qué? Porque en algún momento, seguramente el Señor los va a tomar y ponerlos en una posición de liderazgo. Ahora imagínense que el Señor los toma y les, los pone en una posición de liderazgo, pero ellos siguen siendo, no han aprendido obediencia y siguen siendo un poco rebeldes. ¿Qué va a pasar con, con Comunidad Gracia Redentora? Pues cosas, bastantes cosas seguramente, pero no muy buenas tal vez. Tal vez empiecen a desviarse del, del camino tomando atajos más cortos. Entonces, Pedro anima a los jóvenes y les dice, Jóvenes, sométanse a los mayores. Y ahora los jóvenes dicen, no, oh, está bien, bueno, voy a someterme a los mayores. Pero los mayores, normalmente cuando somos mayores, cuando somos adultos, tomamos muy poco en cuenta las palabras de los jóvenes. También los jóvenes de repente se acercan con buenas ideas, pero nosotros decimos, no, pero como nosotros somos los mayores y los que tomamos las decisiones, pues no les vamos a hacer muchos caso, mucho caso. Porque pues son jóvenes, no tienen mucha experiencia, no saben mucho. Entonces, Pedro va a seguir dando instrucciones. Y así, dije que esto iba a ser rápido, así que vamos a pasar a... Nada más tenemos 15 puntitos, va a ser rápido, ¿eh? No, no es cierto, no se preocupen, ya vamos a terminar. Pedro va a seguir... Pero ahora la cámara ya no se va a enfocar solamente a los ancianos, a los mayores, no solamente va a enfocar a los jóvenes, sino que va a abrir la toma. Y ahora en el versículo 6 y versículo 7, Pedro va a hablar a todos ahora. Todos aparecemos aquí en la pantalla de la, de la televisión. Y dice, versículo ahí mismo, perdón, en el mismo versículo 5, vamos a seguir y dice... Um, y todos, dice ahí en el, la segunda parte del versículo 5 y todos, tanto jóvenes como como mayores, como mayores, como ancianos todos, la iglesia en general ¿qué dice? revístanse de humildad ¿de qué trata esto de la humildad? normalmente cuando Hablamos de esta palabra humildad, tenemos un mal concepto de, o un concepto equivocado de humildad. Cuando vemos nosotros otros noticiarios o cosas así, dicen, eh, tenemos una noticia que pasó en un barrio muy, muy humilde. ¿Pero cómo usan esta palabra humilde? Para decir un barrio muy pobre, con muy pocos recursos económicos. Pero la humildad no es necesariamente o no necesariamente tiene que ver con nuestras carteras más bien tiene que ver con una actitud del, del corazón de eso se trata la humildad ¿de qué trata la humildad? la humildad es una actitud del corazón más que de la cartera es algo que debemos tener claro justamente ayer veía un reportaje acerca de futbolistas no lo busqué, me apareció ahí y hablaba de un, de un futbolista colombiano bien famoso en este momento, se llama Luis Díaz, se llama. Bueno, este cuate era bien pobre cuando, cuando era niño, y pues ahí alguien lo descubrió, y empezó a jugar en su país y de repente llegó a, ahora actualmente juega en Inglaterra. Y hablaba de otros dos futbolistas colombianos también, que siguen jugando en Colombia, no son muy brillantes para jugar como el otro. Pero decía, estos cuates que siguen jugando en Colombia y que ganan muy poco dinero, tienen unos carrazos enormes de lujo. Y el otro que juega en Inglaterra es bien humilde porque sigue teniendo su, su yetita este, 2015. Entonces, el concepto de humildad en el mundo es, eres, este, ¿cómo se puede decir? No muestras, no presumes tu, tu poder económico, eres, eres humilde. Si lo presumes entonces, no eres humilde. Pero no se trata de eso, la humildad. La humildad se trata de una actitud que nosotros, que nosotros tenemos. Ah, si pueden ver ahí, hay una hay una, un hombre ahí, quitándose el sombrero, y adelante de él está una, una sombra de él mismo. Una sombra bien, bien pequeña. Ser humilde es no sentirse por arriba de los demás. Tener una actitud... De humildad es como la que leíamos hace rato en, el, en la escuela dominical. La humildad de Cristo. Que siendo, dice, Dios no estimó el ser igual a Dios. Sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Imagínense a Cristo, llegando aquí a la tierra. No siendo humilde. ¿Cómo hubiera llegado? Naciendo, no en un pesebre seguramente... Sino en uno de esos palacios que hay en, en Dubai, verdad? Todo de oro, su cama de oro bien adornada, ah, nos representaría alguien así, pues tal vez algunos sí, a la minoría, seguramente, pero a muchos de nosotros con una actitud altanera. ...llegando Jesús, naciendo, creciendo... ...y e inmediatamente ordenando a, los, a, a sus empleados... ...que seguramente iba a tener alfombra roja... ...porque voy a, voy a salir... ...porque voy a bajar del, de la limusina... ...no, pero Jesús no hizo eso... ...él dice, se humilló... ...no se consideró más que los demás... ...sino que vino y vivió... ...como la gente en su tiempo... ...se vestía de la misma manera... ...hablaba el mismo idioma vivía igual, incluso tenía un oficio, que era algunos dicen carpintero, otros dicen que era un constructor, que es realmente la palabra que, que usan los evangelios, un, un constructor ayudándole seguramente a su padre tal vez, bueno la Biblia no dice pero normalmente los hijos que hacen ayudan a sus padres en sus trabajos, ensuciándose las manos jugando seguro con otros niños era humilde ...se rebajó a nuestra... ...a nuestra condición... ...a nuestro nivel... ...y es lo que dice... ...dice Pedro... ...asimismo... Y, perdón ...y todos... ...revístanse de humildad... ...¿qué quiere decir la palabra revístanse? ...no quiere decir que tomen una revista... ¿eh? ...no, no quiere decir eso... ...quiere decir... ...ponerse una... ...una túnica... ...la túnica de... ...la humildad... ...seguramente... En la mente de Pedro estaba la imagen en el aposento alto. ¿Se acuerdan qué pasó en el aposento alto? Pues pasaron varias cosas, ¿verdad? Entre ellas la, la última cena. Pero, algo más pasó ahí en el aposento alto. ¿Saben qué es? ¿No? ¿Quieren saberlo? ¿Seguro que sí? Bueno, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 4. Juan capítulo 13, versículo... Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya Jesús sabía que ya sus días en la tierra estaban contados. Ya iba a ir a la cruz. Iba de regreso a donde estaba su Padre. Versículo 2 y durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón el que le entregara Jesús sabiendo que el padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía ¿qué es lo que hizo? dice que se levantó de la cena y se quitó el manto se quitó el manto que tenía ¿y qué más hizo? y tomando una toalla se la se la ciñó, es la misma palabra exactamente que Pedro usa para revístanse pónganse la toalla de que? del siervo de eso se trata la humildad, servir a otros como Jesús sirvió a sus discípulos y nos sirvió a todos nosotros quítense ese traje de de orgullo de altivez, que yo soy más que tú, que yo sé más que tú, que yo tengo más que tú, y cámbiensela por la toalla de la humildad. Dice, dice más, y tomando una toalla se la ceñó, luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla que, ten, que tenía Ceñida. Esta tarea de lavar la, los pies de la gente, de los visitantes que llegaban a las casas, normalmente en el tiempo de, de Jesús no había pues, zapatos, ¿verdad? había sandalias, tal vez algunos andaban pues, descalzos, y las calles no estaban pavimentadas, había polvo. Entonces, cuando un visitante llegaba a la casa, lo que el amo decía, hacía era ordenarle al siervo de más bajo rango, al menos importante, y mandarlo a lavar los pies de la gente que estaba visitando su casa. Pero Jesús no le dijo, oye Pedro, lávale los pies a los demás. Judas tú, traicionero, traidor, ponte la toalla y jale el agua y lávanos los pies, porque andamos cansados y sucios. No, él mismo tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y bueno, el pasaje sigue, sigue hablando más. Simón Pedro, aquí está el escritor de la carta que estamos estudiando, le dijo, bueno dice Jesús, cuando llegó a Simón Pedro este le dijo, Señor tú no me vas a lavar a mí los pies, no Señor cómo va a ser posible eso, Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago pero lo entenderás después, jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro, Pedro todavía, Señor cómo vas a hacerlo tú, pero Pedro no dijo, oye préstame la toalla ¿verdad? No dijo eso Pedro, solamente de, no quería que Jesús le lavara los pies. Um, le dijo Jesús, Pedro si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro le dijo, Señor ya báñame pues, bañame ya, completito. No los pies solamente, las manos también, la cabeza también, bastante agua por favor, porque no me dio Medio sucio, de tanto caminar. Así que, Jesús está diciendo, jóvenes, mayores, revístanse de humildad. No solamente los jóvenes, no solamente los mayores, sino todos. ¿Y en qué trato debe ser esa humildad? En su trato mutuo, en el trato los unos con los otros sírvanse los unos a los otros nadie creyéndose más que el otro, siempre que, que veo esos pasajes me recuerda un amigo argentino que, que tengo que decía ¿qué te pensás que sos vos? decía ¿Qué pi ¿quién piensas que eres tú? ¿piensas que eres más que yo? no, todos somos dice Pedro iguales, nadie es más importante que, que otro en la iglesia del Señor, el pastor Eduardo no es más importante que, que Juan, porque el hermano predica y Juan solamente mueve ahí las, las diapositivas, no, todos somos iguales, porque todos hemos sido comprados con la misma sangre, para el hermano Eduardo no se usaron 10 litros de sangre y para Juan solamente dos gotas, no, todos fuimos comprados de la misma manera. La sangre preciosa de Jesucristo fue para, para todos. Y, si vamos al lado contrario, somos igual de pecadores. Nadie es mejor que el otro. Todos somos exactamente iguales, en diferentes manifestaciones de pecado, pero iguales. Depravados, totalmente. Perdidos, totalmente. Así que, en nuestro trato mutuo, Seamos, dice Pedro, humildes. Y para no cansarnos más, vamos a, a pasar al tercer punto. El cristiano en medio del sufrimiento pone sus preocupaciones en el Señor. Versículos 6 y 7, dice así. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Sigue hablando un poco acerca del tema de la humildad, humíllense, uh, rebájense, no son más que los demás, pues dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y nuevamente podemos recordar el pasaje de Filipenses, dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice luego, y Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo. Después de su humillación vino su exaltación. Y Pedro está diciendo lo mismo. Humíllense, dice luego, para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios les va a dar su lugar, pero es necesario primero que, que se humillen. ¿Y cómo se muestra esa, esa humillación? Vean el versículo 7 echando toda su ansiedad sobre él, sobre Dios porque él tiene cuidado de ustedes ¿saben cuándo, cuando mostramos nuestra falta de humildad y más bien nuestra soberbia? cuando no dependemos de Dios cuando estamos pasando un montón de cosas pero no ponemos esas cargas en las manos de Dios o incluso cuando no no, no le contamos a otros hermanos que pueden ayudarnos a llevar esas cargas. Dice, creo que Gálatas, eh, eh, lleven los unos las cargas de los otros. Pero ¿cómo un hermano puede llevar tu carga junto contigo si no le has contado nada? Uh, hace unos días unos hermanos acaban de regresar de Ciudad Juárez. ¿Saben a qué fueron? ¿A qué? fueron a recibir consejería, bueno también, pero fueron más bien a capacitarse para poder aconsejar a la iglesia, y alguien por ahí me contó que tienen una pequeña tarea que presentar luego, tienen que dar algunas horas de consejería en su, en la, entre las tareas que ellos tienen ellos han recibido una capacitación falta mucho más por capacitarse, pero son candidatos a que puedas acercarte y decirle, oye hermano, ¿quién sabes, ¿saben quiénes fueron? A ver, díganme quiénes fueron. Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos son? Cinco. Tenemos por lo menos cinco personas que han recibido entrenamiento en consejería. Si ustedes vienen después del culto y vienen aquí a una silla que tiene el hermano Beto ahí... Van a ver un librísimo ahí que dice ¿Cómo aconsejar bíblicamente? Así ven, se está preparando. Entonces hay cinco candidatos al que nosotros, a los que nosotros, aparte de los pastores, a los que nosotros podemos acercarnos y decir oye hermano Beto, me está pasando esto, tengo esta carga, tengo esta dificultad en mi vida, ¿Qué puedes aconsejarme? ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Qué Dios dice acerca de esto? Y seguramente el hermano Beto, Va a abrir su libro, pero estoy seguro que primero va a abrir la Biblia y va a decirte, no pues, tal vez no sé mucho sobre esto, pero Dios dice esto y te va a ayudar. ¿Pero qué pasa? Somos poco humildes y nos encerramos en nuestros problemas. Ni siquiera a Dios le contamos. Hay un dicho que dice, el que no habla... Y Dios lo oye, es mentira por supuesto, porque Dios sí lo oye, Dios sí sabe lo que le está pasando. Pero necesitamos mostrar humildad, humillarnos, poniendo sobre Dios nuestras, nuestras cargas. Como cuando llevamos una mochila bien pesada, ¿no? Bien cansados. ¿Y qué pasa cuando alguien te dice, oye, te ayudo? ¡Por favor! Pero a veces llevamos un montón de problemas sobre nosotros. Y Dios dice que si tú me pides yo te voy a ayudar, pero decimos no, no, todavía puedo un poco más. Como dijo Faraón, no cuando le dijo Moisés, oye Moisés, dile a Dios que quite las ranas. ¿Cuándo Faraón? Ah, mañana, mañana. Todavía no eran tan molestas como para decir, de una vez Moisés, ya no aguanto, sino que dijo, mañana todavía aguanto un poco más como las ranitas aquí sobre mi, sobre mi cama, ¿verdad? Ah... Um, bueno, Pedro tuvo muchas vivencias con el Señor. Muchas anécdotas que contar con el Señor. Pre, eh, presente con el Señor. Físicamente estuvo ahí, conviviendo con Él durante por lo menos tres años. Vean qué dice el versículo 6. Perdón, el versículo 7. Porque Él tiene cuidado de, de ustedes. Esta palabra que dice aquí, Él tiene cuidado, eh, quiere decir que Él se interesa... Por nosotros. Entonces, Dios se interesa por nuestros sufrimientos. Por el sufrimiento de estos hermanos, el Señor estaba interesado. Me interesa. Es como cuando tú pones en Facebook, ¿no? Alguien publica algo y, y aparece una respuesta como. ¿Cómo se dice? Ah, ya configurada, pues, por el mismo. Eh, esta página de Facebook que puedes poner un clic nada más y decir, Me interesa yo quisiera comprarlo, yo quiero, entonces cuando Dios ve tus problemas, él dice, me interesa, estoy preocupado por los problemas que tú tienes, por los sufrimientos que estás pasando, quiero pensar que a Pedro se le cruzó por la mente una, una, una vivencia que tuvo con el Señor Jesucristo, ¿saben cuál es?, ¿no saben?, ¿quieren saber?, bueno, vayan a sus Biblias. Vamos a Mateo 6.34. Estoy buscando mi libreta en lugar de la Biblia. Mateo 6.34, vamos a ver qué, qué posiblemente recordó Pedro mientras escribía esto, esta, estas instrucciones. Mateo 6. A ver si hay... Uh -huh. Vamos a ver Mateo 634 primero. Primero, desde el 31 vamos a leer, dice, Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Versículo 34, que dice, Por tanto... No se preocupen, no estén ansiosos, no se aflijan por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y vamos a otro pasaje, vamos a Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4. Versículo 38. Vamos a ver desde el 35. Dice así: Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: Pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca. Como estaba y había como con ellos en la barca, como estaba y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas de... se lanzaban. Sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa. estaba haciendo? Durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús, nos estamos hundiendo. ¿A ti no te importa? Es la misma palabra que Pedro usa, No te importa. Es la misma palabra que usa para decir que Dios se interesa por nosotros. A Dios sí le importa. Dios está listo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Parecía que no, que no le importaba. Como cuando estamos pasando aflicciones y sufrimientos y Dios como que está en bastante silencio, ¿verdad? No hay ruido de Dios, no hay señales de Dios. Pero Dios está atento. Dios está cuidando. Dios está interesado, Dios está ah, al cuidado de nosotros Dios a su debido tiempo va a ayudarnos así como cuando estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados y cuando dice fue el cumplimiento del tiempo envió a su hijo nacido de mujer para nuestra salvación para nuestra redención, para nuestro rescate no fue inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron y dijo, no, pues ya. No, sino que pasaron muchos, cientos de años. Y cuando fue el tiempo que Dios había establecido, vino su Hijo Jesucristo. A su tiempo, no al de nosotros, al tiempo de Dios. Dios está a nuestro cuidado, Dios está interesado en nuestros problemas, Dios está interesado en nuestros sufrimientos necesitamos esperar su salvación Espera, necesitamos esperar su rescate vamos a otro otro punto, ya casi terminamos ¿eh? no se preocupe, ya vamos 4 de 15 4, versículo 8 vamos a volver a Pedro otra vez versículo 8 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de, vos, eh, de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. ¿Cómo es la actitud del cristiano frente al sufrimiento? Bueno, también es sobrio y está alerta. ¿Por qué? Porque el diablo, porque el acusador, anda al acecho, como el león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Han visto esos videos en Youtube de esos leones que están están, este, están cazando? Yo he visto que no andan como locos, corriendo por todo lado. ¿Saben cómo están? Están echaditos así, entre la hierba, fresquecitos parece. Y ahí anda una manada de un montón de, este, de venados o animales así. Y el león está paciente, esperando el momento oportuno. Y normalmente ataca a los más pequeños, los más débiles, o los que se apartan de la manada. Inmediatamente, cuando el león ve que uno de estos venados está apartándose de la manada, ¿qué es lo que hace? Se tira a cazar. Y no, no va a acariciarlo, ¿eh? no va a decirle, ¡ay, qué bonito estás, voy a llevarte con tus amigos! No, va a matar, va a devorarlos, va a destruirlos. De la misma manera... Pedro dice, sean de espíritu sobrio. ¿Cuál es lo contrario a sobrio? Ebrio. La palabra sobrio quiere decir uh, dominio, tener dominio propio. Ebrio es aquel que ha tomado unas cervecitas y pues ya no tiene dominio propio, ¿verdad? dice un montón de cosas raras, ya ni siquiera se puede mantener en pie, ¿no? Anda por todos lados, parece bailando, no hay equilibrio en él. Ese es un ebrio, pero un sobrio tiene dominio propio. Y además está alerta, está listo ante cualquier ataque del, eh, del enemigo, del adversario, ante cualquier ataque del diablo. Vamos a ver uh, Lucas 22. 46, como decimos, Pedro tiene mucha experiencia para darnos estos consejos, estas exhortaciones, Pedro ha pasado por cada una de ellas, lo ha vivido en carne propia en algún momento, Pedro no fue vigilante, no estuvo alerta, no estuvo sobrio no es que se había tomado unas cervezas ¿eh? sino que no tuvo dominio propio para aguantar el sueño ¿se acuerdan de, esa, de ese pasaje, de esa historia que, que Pedro vivió? bueno vamos a ver en Lucas 22, 46 el cristiano debe estar sobrio, debe estar alerta porque sabe que vive en un mundo en constante peligro donde el enemigo está listo para lanzarse sobre él y tratar de destruirlo Vamos a ver Lucas 22, 46. ¿Ya están ahí? ¿Cuántos están ahí? ¿Ya? ¿Ya? Pues qué bueno, porque yo todavía no. Pero yo acaso. Lucas 22, 46, dice así. Oh, desde 39, vamos a leer para entender toda la historia. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, «Oren para que no entren en tentación» y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo Padre si es tu voluntad aparte de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya recuerdan que Pedro tenía un círculo de doce discípulos pero tenía un círculo bastante íntimo que eran tres discípulos ¿cuáles eran? ¿alguien recuerda? Juan Pedro ¿y quién? Jacobo también, sí, no te equivocaste. Juan, Pedro y, y Jacobo eran sus tres más cercanos. Pedro estaba ahí entonces, por lo tanto. Pedro estaba ahí. Uh, Jesús estaba sufriendo, estaba en el huerto de Getsemaní, en su, prácticamente la, casi la última noche que, donde estaba sintiendo la ira de Dios sobre él. Dice, entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar fue a los discípulos y los halló sobrios, alertas, vigilantes. ¿Verdad? ¿O no? No, dice que los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en... Tentación. Pedro estaba como durmiendo. Y pues no juzgamos a Pedro porque seguramente nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Igualitos. Pero Pedro se quedó dormido. Y los otros dos que estaban con él también. Pedro no fue vigilante. Pedro no estuvo alerta. Y si saben lo que pasó después con Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó? negó al Señor Jesús no estuvo alerta y el enemigo estuvo cuando Pedro se empezó a cerrar los ojos, el, el león que estaba ahí rugiente, ¿qué hizo? <risa> encima de él oh Pedro, pobre de ti Pedro no sabes lo que te espera incluso el Señor Jesús le advirtió a Pedro ¿recuerdan? oye Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, para sacudirte como se sacude el trigo para sacar toda la basura que, que hay y dejar solo los granos el Señor le había advertido a Pedro, pero Pedro dijo, es más rico dormir Señor, no puedo estar vigilante no puedo estar alerta, y Pedro con toda esa experiencia que ya ha vivido les dice a los cristianos en, en su tiempo y a nosotros también, sean sobrios, estén alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, estamos alertas hermanos, estamos velando en oración y en meditación de la Biblia, pues necesitamos estarlo, porque si no, el león va a venir y nos va a zarandear como a trigo, nos va a sacudir y nos va bueno, la sacudida va a servir para despertarnos, por lo menos, ¿verdad? Le pasó a Pedro. ¿Conoces a este hombre? No, ¿quién sabe quién es. Vino una criada por allá y le dijo, oye, es el que andaba contigo, ¿verdad? Tú andabas con él. No, no lo conozco. Y vinieron otros y le dijeron, oye, sí, tú estabas ahí. No, ya les dije que no. Y Pedro se fue, triste, decepcionado de sí mismo, porque no pudo mantener su palabra. Señor, a la muerte voy a ir contigo. ¿Pero qué pasó? Antes que el, callo, que el gallo cantara, Pedro dijo, no lo conozco, porque no estuvo alerta. Le pasó a Pedro. ¿Nos puede pasar a nosotros? Mucho más fácil, creo, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos estar alerta, sabiendo que tenemos un... Enemigo que quiere uh, sacudirnos, que quiere destruirnos. Y, para no, no los voy a llevar a los 15 puntos porque nos vamos a cansar, solamente vamos a ver 5 hoy. ¿Sale? Vamos a ver la última. El cristiano, ante el sufrimiento, resiste firme en la fe. Versículo 9. Dice así, pero resistanlo firmes en la la fe, bueno ahí hay una pequeña imagen que no se ve bien pero hay varios militares uno está adelante con un escudo y los otros vienen detrás con sus, con sus armas resistanlo firmes en la fe esta palabra resistanlo firmes quiere decir resistanlo estando juntos no se separen no peleen cada quien por su lado deben estar juntos como un ejército cuando pelea en la guerra, que tiene una estrategia, y esa estrategia la llevan a cabo en, en equipo, cada quien no está decidiendo, no pues yo este, voy por allá, y yo voy por acá, y, y pues tú a ver, mira por dónde vas, no, sino que tiene una estrategia y la llevan a cabo juntos, y Dios nos ha puesto en una iglesia local para que juntos podamos resistir firmes los ataques del enemigo, Um, dice Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento Se van cumpliendo en sus hermanos En todo el mundo Santiago 4.7 dice Resistan al diablo dice Y él huirá de ustedes Pero la clave es Resistir firmes Peleando juntos Como el ejército de Dios y Pedro va a seguir hablando más mm, sabiendo dice deben estar firmes porque deben saber una cosa que no solamente ustedes están sufriendo sino que alrededor del mundo hay más hermanos que están pasando exactamente lo mismo sufrimientos, problemas, aflicciones, dificultades no son los únicos, ¿eh? tranquilos que no están solos en el sufrimiento. Hay más de sus hermanos que están sufriendo igual o incluso más que ustedes. Y eso debe animarlos a permanecer firmes ante las acechanzas, ante los ataques del diablo, ante lo, los ataques del enemigo. Dice luego, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Cuánto va a ser el sufrimiento? Dice Pedro un poco de tiempo, tal vez algunos ese poco de tiempo llegaba cuando eran asesinados por los soldados del imperio romano tal vez de repente terminaba la persecución o tal vez tenían la esperanza de que el Señor Jesús viniera para terminar con su sufrimiento pero Pedro dice, este sufrimiento es un poco de tiempo y el apóstol Pablo dice algo muy parecido. Las tribulaciones que vivimos hoy son pocas, pequeñas, comparadas con el eterno peso de gloria que nos espera. Así que ese es el ánimo de Pedro y sigue escribiendo Pedro. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará. Fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia que los ha llamado. Él va a perfeccionarlos, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Dios tiene trabajo todavía con ustedes. Este sufrimiento no es el fin todavía. El Dios de toda gracia está con ustedes. El Dios de toda gracia, por más sufrimientos y cosas difíciles que estamos pasando, está con nosotros. Y hay trabajo que va a hacer todavía en nosotros. Así que podemos seguir adelante confiando en el Dios de toda gracia. Y sabiendo que el Dios de toda gracia está con nosotros, nuestras actitudes no van a ser afectadas por las situaciones que pasamos. Van a ser afectadas porque sabemos que Dios... Está con nosotros. Así que nuestra actitud no va a ser como el hombre del video. No me importa nada. Sino más bien, me importan todos. Porque todos juntos podremos uh, vencer. Todos juntos podemos imitar a Cristo. Esta palabra de Él los afirmará, me recuerda la, la parte cuando, cuando el Señor Jesucristo resucita. Y lo ven las mujeres que la tumba está vacía y hay un, creo que hay un ángel que les dice, el Señor no está aquí ya ha resucitado. ¿Vayan y díganlo a quién? No, a Pedro. ¿Vayan y díganselo a quién? A Pedro, especialmente a Pedro. ¿Por qué no dijo vayan y díganlo a Juan? Vayan y díganlo a Mateo, a Jacobo. Porque Pedro es el que había uh, fallado de una manera bien horrible negando al Señor. Váyanse, vayan y díganselo a Pedro. Y que Él dice, eh, afirme a sus hermanos. Pedro está lleno de experiencias con el Señor. Y esas experiencias que Él ha pasado, dice, háganlas para que no les pase lo mismo que a mí. ¿Cuáles fueron los, las cinco actitudes entonces? La primera, ¿cuál fue? ¿El cristiano ante el sufrimiento que hace? se somete, ¿qué más? Es humilde. es humilde, la tercera pone sus preocupaciones en el Señor, la cuarta es sobrio y está alerta, y la quinta resiste firme en la fe, esa debe ser nuestra actitud toda nuestra vida no solamente ante el sufrimiento, sino también ante los triunfos y los éxitos y, y las alegrías, cinco actitudes que el cristiano necesita imitar de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto terminamos hermanos, gracias por luchar con el sueño como Pedro, bueno Pedro no luchó verdad, él se dejó vencer, gracias por estar alertas y atentos a la palabra de Dios.